0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute die Anwältin und Internetrechtsexpertin Agi W in meinen Podcast eingeladen. Und wir werden heute über rechtliche Stolperfallen und Abmahngefahren im Online-Business sprechen, insbesondere über die Themen Datenschutz und Impressum. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. Hi, liebe Agi, herzlich willkommen in meinem Podcast. Wir haben ja heute eine hammer hammerspannende Folge zum Thema Abmahnungen, rechtliche Fallstricke, auf die ich mich schon sehr freue. Jetzt, bevor wir mit den ganzen rechtlichen Themen starten, möchtest du dich vielleicht mal kurz vorstellen, wer bist du, wo findet man dich online, wie bist du zum Thema Internetrecht gekommen? Mache ich sehr
1: gern. Vielen, vielen Dank, Caro, nochmal für die Einladung, dass ich dabei sein darf. Ähm, genau, also ich bin Agi und ich bin Rechtsanwältin von Beruf und beschäftige mich jetzt ähm, hauptsächlich eigentlich mit Online-Recht, Internetrecht und auch im Social Media eben speziell und bin eigentlich auch über dich, Caro, nebenberuflich eigentlich mit deinem Erfolgskurs in die Selbstständigkeit äh, gestartet. Und ähm, genau, habe dann gedacht, das ähm, sind Themen, die mir super Spaß machen und habe dann angefangen, mich damit auch mehr zu beschäftigen und dachte, das ist doch ähm, super interessant, auch mal, dass die Leute das ein bisschen einfach und simpel erklärt bekommen und habe dann angefangen, mhm. ähm, eben hauptsächlich eigentlich auch über Instagram so ein bisschen meinen Content zu erstellen und
0: so ein bisschen das Wissen zu teilen Kleiner Spoiler, ich habe gerade schon mal auf deine Verkaufsseite geschaut. Bei dir steht ja auch ein Online-Kurs zum Thema Recht, also Internetrecht an. Und da, ja, weil du ja auch im Erfolgskurs mit dabei bist, bin ich auch schon sehr gespannt und sehe da erstmal großes Potenzial, ähm, weil natürlich ähm, so diese, dieses Thema rechtliche Stolperfallen, Abmahnungen, Glaube ich schon, ein, ähm, ein Themengebiet sind, was auch viele abschreckt, sich dann selbstständig zu machen, weil man halt so Angst davor hat: Oh Gott, oh Gott, ich kriege jetzt die Abmahnung und ich bin da, ich, am Anfang habe ich auch so Kommentare bekommen: man ist, wenn man sich selbstständig macht, mit einem halben, mit, mit einem Fuß schon im Gefängnis. Mega <lacht> ja, doof. Äh, würdest du sagen, dass diese Angst vor Abmahnungen, dass das unbegründet ist? Oder ist da schon was, also steckt da schon was dahinter? Also ich würde sagen, ja und nein. Also zum
1: einen mhm. würde ich sagen, es sollte auf gar keinen Fall ähm, irgendwie davon abhalten, dass man was startet, dass man in eine, in eine Selbstständigkeit beginnt ähm, oder eine Selbstständigkeit startet oder sich was Eigenes aufbaut. Weil natürlich jetzt nicht, ähm, sobald man irgendwie ähm, rausgeht auf den Instagram-Account, was anfängt zu posten, dass dann gleich einer an der Tür klingelt und einen ins Gefängnis steckt. So ist das natürlich <lacht> nicht, ja. aber... Aber andererseits ja, muss ich schon sagen, dass ähm, es sehr, sehr häufig eben einfach, entweder man sich gar nicht damit auseinandersetzt oder dass das sehr stiefmütterlich behandelt wird und dass man eben auch aus dieser Angst vielleicht manchmal sagt, oh, ich habe Angst, mich damit überhaupt zu beschäftigen. Mhm. Und das ist meiner mhm. Meinung nach auch der andere, sage ich mal, falsche Weg oder eben mhm. man sollte sich auf jeden Fall damit irgendwie auseinandersetzen. Und ähm, wenn man da nicht weiterkommt, gibt es natürlich auch genug äh, Stellen, wo man dann ähm, sich auch Hilfe holen kann. Ähm, so ist das ja mit vielen Dingen. Also wir lernen ja natürlich dann, ähm, wenn man jetzt selbstständ sich selbstständig macht, muss man viele, viele Sachen lernen. Und das ist zum Beispiel auch ein Teil, es ist klar, dass man da nicht von Anfang an ähm, die Dinge weiß. Dafür gibt es ja eben auch Anwälte, die sowas studiert haben und sich damit auch auseinandersetzen. Ähm, deswegen würde ich sagen, man sollte das nicht vernachlässigen. Aber mhm. auf gar keinen Fall irgendwie von dieser Angst irgendwie sich da abhalten lassen, was zu starten oder, oder irgendwie auch weiterzumachen, überhaupt nicht.
0: Mhm. Mhm. Lass uns doch mal vielleicht so einen kleinen abmahn machen. Also wenn wir uns das vorstellen, ganz viele in meiner Community haben eine eigene Website haben vielleicht, lass uns sagen, haben ein digitales Produkt und einen Instagram-Account. Mhm. Was sind dann so die häufigsten Stolperfallen, beziehungsweise einfach die Punkte, die man auf jeden Fall beachten muss, dass man vielleicht auch so gesagt 80-20, also zum großen Teil mal schon mal alles in trockenen Tüchern hat? Ja, ähm also grundsätzlich kann man da vielleicht sagen,
1: dass alles, was so ein bisschen mit den Kunden zu tun hat, dass da natürlich dann das Hauptaugenmerk so ein bisschen drauf gelegt wird. Das heißt, wenn du eine Webseite hast, dann solltest du schauen, dass du ein korrektes ähm, Impressum hast, dass deine Datenschutzerklärung vorhanden ist und im besten Fall ist die auch vollständig ähm, und eben dann das ein oder andere technische, was auch im Datenschutz dann da vorhanden sein muss. Ähm, wenn es dann um dein digitales Produkt geht, sollte man ähm, auf jeden Fall schauen, dass man da mit dem Widerrufsrecht ähm, ordentlich da aufgestellt ist oder dass man da zumindest, wenn man unsicher ist, vielleicht die 14 Tage Widerrufsrecht mit einkalkuliert mhm. und sich das äh, genauer anschaut. Ähm, jetzt zum Beispiel das Thema AGBs, das muss man nicht zwingend haben, wenn man startet. Das ist was, das kann man ähm, nach ein paar Wochen machen, das kann machen einige auch erst ganz spät, einige haben gar keine. Das ist natürlich etwas, was gar nicht zwingend ist für den, für den Start. Ja. Und wenn wir dann noch das, den, einen Social-Media-Auftritt haben, sagen wir mal jetzt Instagram, dann müssen wir da auch schauen, das Thema Impressum, dass das... Ähm, auf jeden Fall ähm, abgeklärt ist und dass das irgendwo auch erreichbar ist. Und da das eine oder andere, was da häufiger noch abgemahnt wird, sind dann auch ähm, so Werbe also Wettbewerbsrechtliche Dinge, Werbekennzeichnungen, hm. Markennennungen, ähm, ja, vielleicht auch noch das Urheberrecht, wenn man ähm, eben fremde Inhalte benutzt oder Links verwendet, solche Dinge. Also es ist... Das dann
0: wahrscheinlich... Ein bunter Strauß. Ja. Auch ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel annehmen, jemand hat eine eigene Website und verwendet da Stockfotos, dann wäre das mhm. wahrscheinlich, jetzt wenn es ums Thema Urheberrecht ginge, ja auch noch eine Sache wahrscheinlich, die man bedenken müsste, dass man halt aufpasst, wenn man Stockfotos verwendet dass man die verwenden darf oder dass genau. man da eine Lizenz kauft? oder Ja,
1: genau. Entweder man kauft eine Lizenz oder es gibt halt auch verschiedene Plattformen, wo, das, wo die Bilder kostenlos zur Verfügung stehen. Mhm. Ähm, bei den einen muss man Quellen angeben, bei den anderen nicht. Also wenn man sowas nutzt, das kann man natürlich machen. Das ist auch völlig, völlig in Ordnung, dass man solche Sachen nutzt. Dann sollte man aber auch mal schauen, wie. Also wie kann ich das nutzen? Ne? Für, welche, für welche Zwecke? Also... Kann ich es zum Beispiel mhm. auf meiner Website haben, kann ich es auch in mein Produkt einbauen oder darf ich das dann zum Beispiel nicht mehr machen? Ähm, also man sollte einfach einen Blick dann immer auf diese Lizenzbedingungen werfen.
0: Ähm, genau, dann, dann komm, fährt man eigentlich so schon ganz gut. Mhm. Okay, super. Ja. Lass uns vielleicht, ich habe es ja, wir haben ein schönes Skript heute auch mit Fragen aus der Community und da haben wir nachher noch mal ein paar äh, Fragen konkret zum Thema Datenschutz und Impressum, dass wir dann vielleicht auch noch mal darum, darüber sprechen, wo auf Instagram muss der Link zum Impressum sein, mhm. was gehört ein Impressum, wie sieht eine Datenschutzerklärung aus. Ähm, vielleicht jetzt, um noch mal allen so auch die Angst zu nehmen, das ist glaube ich so das Anliegen heute in der Podcast-Folge, dass man sich damit befasst, wie du gesagt hast, aber jetzt nicht verrückt macht. Mhm. Ähm, so, was würdest du es raten, um sich vor Abmahnungen zu schützen? Sollte ich da Geld auf die Seite legen oder nur, dass man mal so einen Benchmark hat, wenn mich jetzt jemand aufgrund ähm, eines fehlenden Links zum Impressum auf Instagram abmahnen, mhm. sind das dann 100.000 Euro, 10.000 Euro? Also weißt du, wo bewegt man sich da? Ja. Ich glaube, da haben auch viele Angst davor. Kann man so pauschal überhaupt sagen?
1: Also man kann das pauschal natürlich jetzt ähm, nicht sagen, der Link kostet das und das, ein falsches Foto kostet das. Das kann man so ungefähr jetzt ähm, dann eher nicht sagen. Aber es gibt einen... Durchschnittswert, man kann so sagen, dass, ähm, sich eine, dass die Abmahnungen so im Durchschnitt um die 2.000 Euro ungefähr liegen mhm. dieses Jahr, also 2021. Ähm, vor zwei Jahren, 2019, waren die noch ungefähr bei 1.500. Also das mhm. wird auch immer mehr, das muss man sich auch ähm, irgendwie klar machen. Mhm. Wie kann man das also vermeiden? Das, das sprechen wir jetzt dann wahrscheinlich später auch nochmal drüber, aber mhm. wie man sich so ein bisschen, vielleicht wie man bis vielleicht ein bisschen nachts besser schläft, ist, wenn man ähm, sich so ein paar, bisschen Geld einfach auch zur Seite legt. Du hast es ja eben schon auch angekündigt oder selber gesagt, ähm, vielleicht legt man sich so 3000 Euro einfach mal zur Seite, dann hat man... Also die Kosten der Abmahnung, vielleicht auch noch den ein oder anderen äh, Anruf mit vom Anwalt, ähm, einfach dann schon mal quasi auf dem Konto, dann sollte man sich ähm, ja also im normalen Rahmen bewegen. Also dann ist das okay. Was ja. vielleicht sehr, sehr teuer werden kann, sind dann nachher Markenrechtsverletzungen. Die können mhm. tatsächlich auch dann vielleicht in die Zehntausende und Hunderttausende gehen, aber das ist dann noch mal... Ein ganz anderes Thema und da muss man schauen. Also, dass davor, ja, das ist jetzt nicht das Thema Angst nehmen, das ist jetzt, da muss man sich vielleicht nicht so die Sorgen machen. Also, so eine grundsätzliche Abmahnung, Wettbewerbs, kleinere Wettbewerbsverstöße, vielleicht Urheberrechtsverletzungen, würde ich sagen, wenn man da 3000 Euro irgendwie auf der Seite hat, ist das
0: okay. Mhm. Das habe ich auch ehrlicherweise also am Anfang bei mir direkt gemacht. Ich meine, ich bin ja eher sicherheitsliebend und ich habe auch, ich weiß nicht, ob das... Ja, den anderen jetzt, die zuhören, auch so geht, aber ich persönlich habe auch immer so eine krasse Angst so vor Polizisten <lacht> oder vor diesen ganzen Offiziellen gehabt, obwohl ich immer alles, also ich bin ein übel, korrekter Mensch, aber weißt du, was ich meine? So ja. diese Angst, oh Gott, hilf, ich könnte das noch was mhm. falsch machen und so. Und ich habe dann auch sehr schnell bei mir so 2000, 3000 Euro auf die Seite gelegt und ich, äh, vielleicht auch mhm. das so der Transparenz halber, um da die Angst zu nehmen. Ich hatte noch nie irgendwelche Abmahnungen oder jetzt ja. Ganz schlimme Rechtsstreitigkeiten ähm, kann natürlich immer mal passieren, aber mir hat es auch, wie du gesagt hast, geholfen, immer einfach Geld auf der Seite zu haben. Ja. Ähm, und das vielleicht so vom ersten Geld, was man verdient, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich starte jetzt gerade erst frisch dann das erste Geld zur Seite legen und halt nicht den fetten Porsche gleich. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm. Macht Jetzt noch eine Frage, die, die finde ich auch spannend, die Janina aus, unserer Commun aus, meiner, aus der Community äh, fragt. Macht es Sinn, eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen, auch wenn man erst am Anfang steht? Das ist nämlich auch eine Frage, da, da schieße ich noch was nach. Mhm. Ähm, ich habe mal gehört, eine Rechtsschutzversicherung würde gerade diese ganzen DSGVO-Sachen, Datenschutz und vielleicht auch Wettbewerbsrecht gar nicht ab. Ähm, äh, wie sagt man das, abdecken, sodass ich so eine, das ist jetzt mein Gerücht, was ich gehört habe, dass sich Rechtsschutz gar nicht lohnt für Firmen. Sa kannst du mal was dazu sagen? Ähm,
1: ja, also grundsätzlich macht das Sinn, eine Rechtsschutzversicherung zu haben. Äh, man muss aber mhm. vielleicht eben, wie du sagst, verstehen, das knüpft, glaube ich, da ganz gut an, verstehen, was die Rechts Rechtsschutzversicherung überhaupt äh, übernimmt. Und zwar übernimmt die Ver Rechtsschutzversicherung nicht den Schaden, der dann entsteht. Mhm. Also kein, wenn du jetzt gegen die Datenschutzgrundverordnung verstößt oder einen Wettbewerbsverstoß begehst, dann übernimmt mhm. die Versicherung natürlich nicht diesen, diesen Schadensfall oder diese Abmahnsumme. Mhm. Was die Rechtsschutzversicherung mhm. aber trägt, sind die ganzen Kosten drumherum, also mhm. Anwaltskosten, Gerichtskosten, alles was da entsteht. Ähm, mhm. Was natürlich auch sehr schnell sehr teuer werden kann. Das kann mhm. von so einer Rechtsschutzversicherung getragen werden. Und eben jetzt aus der Sicht eines Anwalts gesprochen, ähm, sind natürlich die Mandanten, die eine Rechtsschutzversicherung haben, ähm, ich sage mal in Anführungszeichen auch ein bisschen besser betreut, weil wir als Anwälte einfach einen breiteren ähm, Spielraum, Spielraum haben. Mhm. Weil wir jetzt nicht auf die Kosten achten müssen und sagen müssen, oh Gott, jetzt hat der Mandant äh, aber irgendwie nur 1.000 Euro zur Verfügung, jetzt müssen wir gucken, schreiben wir die, den Brief und schreiben wir den nicht. Wenn wir jetzt eine Rechtsschutzversicherung im Rücken haben, dann können wir, können wir uns halt einfach breiter ähm, mhm. aufstellen, sage ich mal. Von daher macht das schon Sinn in diesem Sinne. Aber eben mhm. die Versicherung an sich übernimmt halt keinen Schaden.
0: Mhm. Okay, verstehe. Aber das heißt, du würdest schon sagen, es, ich glaube, die sind ja auch gar nicht so teuer. Ja. muss man natürlich mal schauen. Für eine GmbH ist es nochmal anders, als es privat oder selbstständig. Aber würde sich in deinen Augen auf jeden Fall lohnen, gerade wenn man jetzt noch unsicher ist? Ja,
1: oder? das lohnt sich auch. Okay. Und eben manchmal sind da ja auch so kostenlose Hotlines dabei, wo man die ein oder eine andere rechtliche Frage ähm, vielleicht vorab auch schon mal mit Juristen dann telefonisch abklären kann. Das ist da häufig auch kostenlos dabei. Das ist jetzt schon nicht schlecht, also ähm, würde ich jetzt sagen, es ist schon ähm, eine gute Investition, ja auf jeden Fall.
0: Hier wird noch eine andere Frage gestellt. Das ist auch eine sehr gute Frage, weil dabei war ich vorher auch immer total unsicher. Was ist denn jetzt die erste richtige Reaktion, wenn ein Abmahnschreiben kommt? Was sollte man da jetzt machen? Weil ich kann mir vorstellen, du hast es dann in deinem Briefkasten und bist erstmal so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich komme ins Gefängnis, also so übertrieben, <lacht> ich komme ins Gefängnis. <lacht> kommt man natürlich nicht, aber kannst du mal dazu was sagen? Ja, also was man nicht machen sollte, ist, mhm.
1: dass man, meistens ist ja so ein Abmahnschreiben, man schreibt mit einer Unterlassungserklärung dann. Das sind ja mhm. beide, meistens dann äh, beide Dokumente, die man geschickt bekommt. Man sollte das nicht einfach unterschreiben. Das mhm. ist ganz, Darin. ganz wichtig, weil die häufig okay. sehr, sehr streng formuliert sind und auch für denjenigen, der jetzt vielleicht diese, diesen Verstoß begangen hat, sehr unvorteilhaft formuliert sind. Und wenn mhm. man dann sowas unterschreibt, verpflichtet man sich dann vielleicht zu etwas, zu dem man gar nicht irgendwie zu dem, dass man dass man gar nicht machen müsste also mhm. es sind dann häufig sehr sehr strenge Formulierungen damit drin das heißt ich würde das erstmal nicht unterschreiben und, er, und auch keine Panik ich würde dann schon schauen mhm. dass ich dann mit dem nächsten Anruf vielleicht einen Anwalt kontaktiere und einen Anwalt dann drüber schauen lasse und den und dann auch ein bisschen den Sachverhalt füttere also schaue ähm, was wird überhaupt abgemahnt und habe ich das überhaupt verletzt? Also ist das wirklich so, wie, wie jetzt derjenige, der mir das schreibt, auch schildert? Also das würde ich dann ähm, abklären und abklären lassen. Und danach würde ich dann mit dem Anwalt wirklich dann auch klären, ähm, was machen wir? Können wir so eine Unterlassungserklärung unterschreiben? Oder, oder meistens ist es dann auch so, dass diese Unterlassungserklärung umformuliert wird und der Anwalt dann mhm. eine viel mildere An Unterlassungserklärung formuliert und man sich dann dazu verpflichtet. Ähm, mhm. Genau. Aber sehr, sehr häufig kommt, ist es eben ja. so,
0: dass die sehr, sehr streng sind und man sollte das dann erstmal nicht mhm. unterschreiben. Aber man kommt jetzt auch nicht direkt irgendwie vor Gericht und keine Ahnung, was ist. Ich glaube, man malt sich da ja auch immer so die krassen Horrorszenarien aus und ja. was mir da auch immer geholfen hat, vielleicht für alle, die da auch Angst haben, sich auch mal wirklich, wie wir es gerade gemacht haben, mal durchzuspielen, was mache ich denn, ich öffne den Brief, dann kontaktiere ich einen Anwalt, und dann ist es auf einmal gar nicht mehr so schlimm, weißt du, genau. wie man sich das vielleicht vorstellt. Ja,
1: genau. Also man das ist, wie du sagst, ist einfach diese Angst, die jetzt viele haben und wenn dann sowas wirklich passiert, dann, dann <lacht> eben hat man das Gefühl, man ist jetzt gleich arm, man muss irgendwie Insolvenz anmelden oder so. So schlimm ist das natürlich nicht. Also klar, das, das tut dann halt hier und da dann schon auch mal weh, weil es Geld ist, was man vielleicht irgendwie anders gut investieren könnte oder für was anderes gebrauchen kann. Das verstehe ich schon, aber die Welt geht da nicht unter. Man kommt da auch nicht gleich ins Gefängnis, wie du sagst. Das ist, ja. das ist einfach was, was, was einfach immer ein bisschen Angst macht den Leuten. Aber es gibt ja. da einfach wirklich ganz, ganz viele Anwälte auch, die super schnell dann helfen können. Und wie gesagt, man muss da auch nicht innerhalb von einer Stunde reagieren, wenn man sowas bekommt. Man hat dann auch Zeit. Ähm, häufig ist dann da auch erstmal so eine Frist drin, also man, man kann in Ruhe mal durchatmen und alles abklären lassen und dann schaut man, wie man da im besten Fall irgendwie rauskommt ähm, und auch günstig rauskommt, also halb hm. so schlimm.
0: <lacht> Ja, das finde ich nochmal richtig gut, dass du da ja unsere Community so ein bisschen äh, beschwichtigst. Ähm, vielleicht auch noch eine Sache, da muss ich ja nochmal gerade dran denken, was ich jetzt auch immer in meiner, ich habe so eine Excel-Gewinnkalkulation, wo ich immer schon meine ja, meine, meine Umsätze prognostiziere und da habe ich halt jedes Jahr immer einkalkuliert, 5.000 Euro Anwalt. Mhm. Also ist jetzt auch noch nie so eine große Summe zustande gekommen. Aber dass man es das auch immer so vielleicht auch so ein bisschen sieht, wenn man dann auch gerade schon so ein bisschen weiter ist, als ja, der Steuerberater kostet halt Geld, und der Anwalt kostet halt eventuell auch Geld. Und ja. das ist jetzt einfach auch eingepreist in meinem Business, weil ich glaube, man wird immer irgendwie Fehler machen und es ist auch nicht Schlimmes man muss sich da es muss einem auch nicht peinlich sein genau. oder sowas. Genau. Lass uns doch mal weitersprechen zum Thema Datenschutz, der gute alte Datenschutz. Ich glaube, da haben wir auch ganz viele Angst. Datenschutzerklärung, darf man überhaupt ähm, amerikanische Tools verwenden? Dieses ähm, Privacy-Shield-Abkommen gibt es halt zwischen den USA und, den EU, in, und der EU. So. Ähm, Thema Datenschutzerklärung, wenn man jetzt komplett bei Null startet, muss man sich eine teure Datenschutzerklärung von einem Anwalt schreiben lassen, das fragt hier die Petra, oder reicht eine kostenlos generierte Datenschutzerklärung? Gibt es ja so Datenschutzgeneratoren im Internet. Das Thema bei der Datenschutzerklärung ist ja, dass man demjenigen, der auf
1: meiner Website ist oder meine Produkte kauft oder auch auf, meinem, auf meinen Social-Media-Accounts ist, dass der genau informiert wird, welche Daten von ihm gesammelt werden und verarbeitet werden und gespeichert werden. Das ist ja so das, warum wir das überhaupt brauchen. Und wir müssen einfach genau wissen, was wir machen, auf unserer Website beispielsweise oder was, was ich gerade gesagt habe, Social Media und überall. Und wenn wir wissen, welche Tools wir haben, wie wir Daten sammeln, wie wir die Daten verarbeiten, dann kann man natürlich sich so einen Generator anschauen und die entsprechenden Dinge anklicken. Die Formulierungen, die da rausgespuckt werden, sind dann natürlich nur noch Standardtexte, also das ist dann mhm. ähm, nicht, mehr, nicht mehr so der Knackpunkt, aber das, diese Vorarbeit ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, also man muss einfach schauen, dass man genau weiß, was auf, auf meiner Webseite dann passiert oder was mit den Daten passiert, wo die überall sind und ähm, da ist halt häufig, dass, ähm, dass viele einfach meinen, ah, sie klicken mal alles an in diesem Generator, dann bin ich schon abgesichert. Aber
0: mm. das, das ist halt. Mailchimp, Active Campaign, dann werden auf einmal alle E-Mail-Tools gelistet, ja. obwohl du nur eins davon verwendest. Richtig, ja. genau. Und dann weiß aber derjenige, der die
1: Datenschutzerklärung dann im Zweifel liest, weiß ja dann jetzt gar nicht, ja, wo sind denn meine äh, Informationen? Mm. Sind die jetzt bei, wie du sagst, sind die jetzt bei Mailchimp oder Active Campaign oder wo sind die überhaupt? Daher bin ich so ein bisschen zwiegespalten, was diese Generatoren angeht. Also man muss natürlich nicht alles dann super teuer und jedes einzelne Wort vom Anwalt dann ähm, sich davor beten lassen. Aber man muss sich einfach damit auseinandersetzen, wie man diese Daten verarbeitet und sammelt. Und wenn man da einen super Überblick hat, spricht im Grunde genommen nichts dagegen, auch so einen kostenlosen Generator zu nutzen.
0: Kann man in diesen Generatoren dann schon anklicken, so Active Campaign für E-Mail-Marketing, Website-Hosting auf, weiß ich nicht, Strato oder was weiß ich? Und dann spuckt er dir die Formulierung aus. Aber man, ja. so wie ich es verstanden habe, weil ich habe noch, selbst noch keinen genutzt, man muss aber halt wissen, welche Tools ich verwende. Und dann kann man es anklicken und dann ist es kein Problem. Genau. Oder? Genau, eben. Das okay.
1: ist Genau, du hast dann immer so Blöcke. Ähm, es gibt äh, Generatoren, die sind komplett kostenlos. Da kannst du alles einfach anklicken. Manche haben für bestimmte Formulierungen, zum Beispiel Facebook Pixel, ist häufig mhm. noch mhm. nicht mit drin. Wenn du den dann mhm. irgendwie hast, dann musst du halt schauen, dass, das, dass du da die Formulierung dann herkriegst. Dann sind einige Generatoren dann nämlich nicht mehr kostenlos. Mhm. Mhm. Genau, und dann klickst du einfach diese Boxen an. Und je nachdem, ich weiß, ich kann dir jetzt auch kein Beispiel nennen, weil ich das auch nicht benutzt habe, aber. Ähm, Weiß nicht, wenn jetzt bei Google äh, Analytics dann da noch die ein oder andere Frage ist, wie das Tool dann benutzt wird, dann musst du das halt dann auch entsprechend wissen, damit du es richtig mhm. anklickst. Also
0: mhm.
1: es ist auch nicht immer die einfachste Lösung, dann so ein kostenloses Ding zu benutzen, weil du mhm. halt einfach äh, die Vorarbeit trotzdem
0: leisten musst. Das heißt, du musst quasi wirklich schon wissen, welche Tools verwende ich und was geht denn da überhaupt auf meiner Website ab? Also ja. was passiert denn da, wenn <lacht> genau. ich einfach anklicken? Ich verwende Analytics, Google Analytics, aber man verwendet es vielleicht gar nicht, also genau. dass man da halt einen Überblick hat. Ja, genau. Okay, super. Hier die Karina stellt noch eine spannende Frage. Ich würde das ganze Thema Datenschutz gerne komplett outsourcen. Macht das Sinn? Also sie fragt wahrscheinlich nach irgendwie einem, es gibt ja auch so Datenschutzbeauftragte oder Anwälte, die das als Komplettpaket übernehmen. Würdest du es empfehlen, es outsourcen? Oder sollte man sich schon auch mal selbst damit beschäftigen, dass man es versteht? Also eine gute Kombination aus beidem, würde ich sagen. Also mit
1: outsourcen mhm. muss man eben genau schauen, was damit gemeint ist, weil... Es macht natürlich schon Sinn, die Website prüfen zu lassen, ähm, sich eben diesen, diese Datenschutzerklärung erstellen zu lassen, auch die technischen Einstellungen vielleicht überprüfen zu lassen. Cookies ist dann Stichwort. Das muss natürlich äh, technisch dann auch entsprechend dann noch datenschutzkonform umgesetzt werden. Das könnte man gut outsourcen, mhm. was man aber weniger gut outsourcen kann, sind natürlich die eigenen Handlungen. Also es ist zum mhm. Beispiel ein ganz banaler Punkt, aber ähm, wenn ich bei Instagram was poste oder eine Story mhm. mache und da sind beispielsweise jetzt äh, Leute zu sehen oder, oder ich nenne da Namen oder ähm, verlose ein Gewinnspiel aus und sage den Namen mhm. des Gewinners, oder den zu fragen, das sind Sachen, die kannst du nicht outsourcen. Das sind deine eigenen Handlungen, ähm, mm. Da musst du natürlich auch irgendwie schauen, dass du da datenschutzkonform unterwegs
0: bist. Ähm, mm. Von daher ja und nein. Ne? Mm. Die Antwort. Okay, nee, verstehe. Das heißt auch immer so grundsätzlich wachsam sein und bevor man was öffentlich stellt, immer noch einmal überdenken was man da denn ähm, gerade macht. Genau. Ich habe mal noch eine Frage zum Thema ähm, Cookies. Da gibt es ja auch, äh, das ist gar nicht in unseren Fragen drin, aber würde mich mal persönlich interessieren, äh, ist es ja so, es gibt ja dieses Opt-out, also jemand geht auf deine Website und hat dann den Banner und sagt dann, nein, ich möchte nicht getrackt werden und optet sich dann aus und es gibt ja dieses Opt-in, was in meinen Augen ja immer mehr zum Standard wird. Du gehst auf die Website, dann gibt es die, dieses Pop-up und dann, wenn man draufklickt, dann wird man erst getrackt. Wie ist das mit den Cookies was würdest du da empfehlen? Reicht da dieses Opt-out oder doch lieber Opt-in, Opt-in mit einem richtigen Pop-up? Ähm, da gab es jetzt vor, oh, lass mich nicht lügen, ich glaube vor
1: zwei Jahren ähm, eine, ähm, ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof, mhm. der festgestellt hat, dass dieses ähm, Opt-out nicht mehr datenschutzkonform ist. Mhm. Also es benötigt dieses ähm, Opt-in. Das heißt, du musst aktiv zustimmen, dass äh, gewisse Daten äh, gesammelt werden. Da gibt es natürlich dann diese Ausnahme von diesen notwendigen Cookies, die mhm. gesetzt werden, die dann technisch notwendig sind, die ähm, da kannst du nicht äh, drüber, ähm, wie sagt man, da kannst du nicht drüber verfügen. Mhm. Ähm, die sind fest gesetzt und die werden auch gesetzt, aber so zum Beispiel zu Mark für Marketingzwecke solche Dinge, die kannst du oder datenschutzkonform ist es einfach nicht mehr zu sagen, ich setze die mal und du kannst dann äh, trotzdem sagen nein, sondern du musst es mhm. tatsächlich jetzt dann umgekehrt machen und sagen, man muss aktiv zustimmen und wenn, der, wenn die Person sagt nein, dann dürfen diese Cookies auch nicht gesetzt mhm. werden.
0: Es gibt da ja schon, ähm, verwende ich selbst, äh, ein Tool, das nennt sich CookieBot. Ähm, Tools, die man da verwenden kann, wo man, ich habe es ehrlicherweise nicht selbst äh, aufgesetzt, hat bei mir ein Freelancer gemacht, wo du deine mhm. Daten reingibst, die ganzen Cookies. Weiß nicht, du kannst es bestimmt ja. besser erklären und dann äh, kannst du dann in diesem Tool ankreuzen, wie sollen, also hast du Opt-in, Opt-out und welches Opt-in. Hast du da tooltips die du empfehlen kannst? Ich weiß nicht, CookieBot, ob du das empfehlen kannst ähm, oder sonst andere, ich glaube, Borlabs ja, oder sowas gibt es genau. ja Genau, ich hatte, ich hatte auch mal eine Zeit
1: lang den ähm, Cookie-Bot, aber ich bin davon tatsächlich ein bisschen weggegangen, mhm. weil der auch hier mhm. und da mal nicht angezeigt wurde, also mhm. weiß ich jetzt nicht, ob mhm. ich da was technisch falsch mhm. äh, eingestellt habe. Mhm. Ich habe tatsächlich mich jetzt auch für diesen Ball labs cookie entschieden mhm. und soweit ich weiß, ist das der derjenige, der wirklich alles hat. Also du kannst es auch technisch wirklich genau datenschutzkonform da einrichten. Ich muss sagen, mhm. technisch äh, bin ich da überhaupt nicht der Pro. Ich habe mhm. mir da auch helfen lassen. Ähm, mhm. Aber eben da wurde mir in dem Zusammenhang eben auch dieser borlabs cookie empfohlen und weil man mhm. den wirklich ideal auch dann für diese europäischen Vorgaben
0: einstellen kann. Mhm. Okay, genau. also Boar Labs können, kann ja jeder, der jetzt gerade noch auf der Suche ist nach einem Tool, mal danach suchen. Und da gibt es ja bestimmt auch Tutorials. Und es ist jetzt genau. auch, ich habe mich mal bei mir in Cookiebot, bin ich auch eingeloggt, es ist jetzt nicht, sieht jetzt nicht so kompliziert aus. Ich glaube, man muss sich halt wie bei allen Dingen, wie auch im Online-Business generell, du hast ja den Erfolgskurs gemacht, einfach damit ähm, beschäftigen. Jetzt mal noch eine ganz okay. andere, oder was heißt eine andere Frage, aber auch im Bereich Datenschutz von der Julia. Interessiert mich auch brennend. Ähm, Julia fragt: Ist es als Business eigentlich noch erlaubt, amerikanische Tools zu nutzen? Weil da gab es ja, vielleicht kannst du mal was zu diesem Privacy Shield Abkommen sagen? Es wurde ja irgendwie gekippt. Erzähl mal. Genau, also
1: wir wollen ja da jetzt nicht ins, äh, ins Seminar, ins Rechtsseminar abrutschen. <lacht> Aber genau, es gab da einfach dieses Abkommen, das Privacy Shield zwischen ähm, den USA und der EU. Das, da konnte man als Unternehmen beispielsweise beitreten und dann hatte man wie ein, so eine Art Zertifizierung, dass man dem europäischen Datenschutzniveau entspricht. Mhm. Und dann gab es jemanden, der Herr Schrems, der hat da äh, dagegen... Rebelliert <lacht> und Aus hat Österreich? geklagt.
0: War das nicht ein Datenschützer oder mhm, so?
1: Genau. Ja. Und der hat geklagt und da ähm, hat gab es zwei Entscheidungen. Ähm, jedenfalls wurde dann da dieses Privacy Shield gekippt. Also vor dem Privacy Shield gab es dann auch mal Safe Harbor. Äh, wenn mhm. dem einen oder anderen das ein Begriff ist, das wurde dann vom Privacy Shield abgelöst. Und jetzt wurde das Privacy Shield dann auch wieder gekippt. Und jetzt gibt es erstmal aktuell gar nichts, was dem entspricht. Das heißt jetzt nicht, dass alle äh, US-Unternehmen böse sind und keinen kein Datenschutz ähm, irgendwie sichern können, aber ähm, ja, man hat einfach nicht mehr so dieses, dieses äh, Zertifikat, sage ich mal, so in der Hand. Also man muss jetzt da so ein bisschen mhm. aufpassen. Ähm, jetzt zu diesen Tools, wenn man die im Business nutzt. Also da muss man jetzt auch ein bisschen unterscheiden. Ähm, ich habe mir jetzt hier mal als Beispiel ähm, rausgesucht mhm. Canva. Zum Beispiel. Mm. Das ist auch ein amerikanisches Tool. Das nutzen, glaube ich, ganz, ganz viele. Ähm, da gibt man aber jetzt keine personenbezogenen Daten rein. Das heißt, du ba baust da deine Posts oder irgendwie deine Designs und so. Und das ist völlig in Ordnung. Das kannst du auch weiter nutzen, weil du da mm. dich selber anmeldest. E-Mail-Adresse, e Genau, keine, keine e Vornamen Richtig, von Kunden. Genau, ja. du gibst da einfach nichts ja. rein. Du meldest dich da wahrscheinlich selber mit deiner E-Mail an. Dafür entscheidest du dich. Und ähm, dann ist gut, genau, du gibst keine, keine Namen, keine Kundennamen, keine Bilder, nichts rein. Deswegen ist das total datenschutzthematisch, ist das eigentlich unproblematisch, kannst du nutzen. Ähm, wenn wir aber jetzt Tools benutzen, wo Informationen von unseren Kunden reinkommen oder auch von Followern reinkommen, müssen wir uns das dann schon immer noch mal genauer anschauen. Also... Ähm, eben früher gab es halt dieses Privacy Shield, da konnte man dann, diese Unternehmen waren dann wie, wie grün, also Green Light, da mhm. hat quasi die EU gesagt mit diesen Unternehmen, die das Privacy Shield haben, mhm. mit denen kannst du problemlos zusammenarbeiten. Mhm. Und das haben wir jetzt einfach nicht mehr. Das heißt, wir müssen uns dann wirklich jeden Anbieter nochmal anschauen. Ähm, und wenn es jetzt beispielsweise eine wirklich vergleichbare europäische Alternative gibt, auf die man ähm, zurückgreifen kann, würde ich immer raten, nutze doch die. Aber das ist halt eben häufig auch noch nicht der Fall, dass man wirklich sagen kann, ähm, das Tool ist eins zu eins gleich oder hat eins zu eins die gleichen hm. Voraussetzungen und, und ähm, ähm, Einstellungen oder was ich da nutzen kann. Ähm, deswegen greifen häufig auch noch viele da auf diese amerikanischen Tools zurück.
0: Das hattest du ja auch im Vorgespräch gesagt, wir hatten ja ein bisschen über uns Active Campaign unterhalten, mhm. was ich ja auch äh, nutze und da hast du ja auch im Vorgespräch gesagt, da gibt es halt in Europa aktuell noch keine vergleichbare Alternative und äh, da ist halt dann quasi so eine kleine Argumentation war ja so ein bisschen, kann man halt gerade noch nichts anderes nutzen, weil es nichts gibt. Ja,
1: genau. Also da muss man halt dann auch immer individuell für sein Business oder sowas dann auch schauen. Wenn ich jetzt wirklich einmal im Monat einen Usenetter verschicke und das war's, dann ähm, habe ich weniger das Argument zu sagen, das geht bei einem europäischen Anbieter nicht. Aber jetzt mhm. beispielsweise bei dir, du nutzt das ja wahrscheinlich auch ein bisschen umfassender, weil du auch ein größeres Business hast, einfach auch viel, viel mehr Kunden. Und das eine oder andere Tool, ähm, was du dann da innerhalb von Active Campaign nutzt, gibt es jetzt vielleicht bei einem europäischen Anbieter nicht dann würde das das schon rechtfertigen, dass man sagt, hey, ich benutze aber dieses amerikanische Tool, weil ich das anders einfach nicht abdecken kann. Also mm. da muss man halt das mit ganz, mm. ganz vielen Themen so, dass das sehr individuell ist und man sich das anschauen kann. Eben jetzt, wenn ich wirklich sage, ich verschicke einmal im Monat eine E-Mail, ein E-Mail-Newsletter, dann sehe ich die Rechtfertigung, da dann nicht zu sagen, ich, ich kann jetzt nicht auf einen deutschen Anbieter oder einen europäischen Anbieter zurückgreifen. Also das auch. Heißt, immer,
0: aktuell... Sorry, ich wollte dich nicht Nein, unterbrechen. kein Problem. Erzähl.
1: Nee, ich wollte nur sagen, halt sehr, ähm, sehr individuell einfach jedes Mal. Das muss man
0: dann für, für sich und seine Tätigkeit dann einfach prüfen. Das heißt einfach noch eine rechtliche Grauzone, weil es gerade keine Rechtsprechung mehr gibt. Oder auf was warten wir dann jetzt? Gibt's, warten wir dann auf weitere Verhandlungen, dass es wieder so ein Abkommen gibt oder wären das dann Urteile? Also es gibt ja dann immer so Sachen, dass man sich auf Gerichtsurteile beruft und dann schon so ein bisschen abchecken kann, wie du meintest, Opt-in, da wurde dafür entschieden. Äh, wie ist es mit dem Privacy Shield-Abkommen? Genau, also
1: für einige Länder gibt es jetzt schon in der Datenschutzgrundverordnung sowas, wie ich eben gesagt habe, so grünes Licht. Ähm, beispielsweise die Schweiz ist jetzt ja auch kein EU-Land, die ist aber von der mhm. EU aus zertifizierten Anführungszeichen, mhm. ähm, dass man Daten mit der, mit der Schweiz oder in die Schweiz transferieren kann, weil die vom Level her gleich sind. Entweder mhm. wird es so sein, dass wirklich dann jedes Land irgendwie dann zertifiziert wird von der EU aus oder man versucht nochmal so eine Art Privacy Shield, so ein Abkommen wieder zu verhandeln. Das könnte ich mir auch vorstellen. Was jetzt aktuell noch genutzt wird und was ähm, auch immer mit äh, Ländern oder auch mit, mit Unternehmen aus anderen Ländern genutzt werden kann, die eben nicht ähm, EU, äh, USA sind beispielsweise, es sind ähm, EU-Standardklauseln. Das mhm. sind vorgegebene Vertragsklauseln von der, von der EU, ähm, die man beispielsweise dann mit so einem Active Campaign ähm, abschließen könnte. Und ich ja. glaube, das machen die sogar, ja. soweit ich das weiß. Ja. Ähm, machen die das, die bieten dann an, dass man diese, diese Klauseln als Vertrag quasi zusätzlich unterzeichnet. Und die verpflichten sich dann in diesem Vertrag, in Anführungszeichen, ähm, dann das Datenschutzniveau auch zu gewährleisten ja. und, und zu halten. Ja. Aber das ist wieder was, das ist, Wirklich was, ähm, was man jedes Unternehmen mit jedem Kunden abschließen muss. Das ist jetzt nicht ähm, mhm. übergreifend. Ja, aber verstehe. genau, ich habe es aber jetzt auch bei, ich glaube Active Campaign und eben auch bei den ähm, ein oder anderen, ähm, wo ich dann eben auch im Erfolgskurs dann die Tools, die ich dann ausgewählt habe, ist mir das ein oder andere dann da auch aufgefallen, dass das viele Unternehmen auch mittlerweile machen. Mhm dass sie auf diese Klauseln okay. zurückgreifen. Aber das heißt ja, so pauschal aber haben wir einfach da noch nichts. Ne? Also wir warten alle so ein bisschen auf jetzt eine Lösung von der EU. Pauschal gibt es noch
0: nichts, ja. <lacht> Das heißt, wenn man die Möglichkeit hat und jetzt nur minimale E-Mails versendet, dann halt einen äh, europäischen oder einen deutschen Anbieter verwenden und wenn es jetzt wirklich gar nicht anders machbar ist, dann unter Vorbehalt oder nochmal nach einer Prüfung, äh, dass man vielleicht auch nochmal recherchiert, ähm, dann auch einen amerikanischen Anbieter verwendet, aber es ist einfach noch ein, eine Grauzone, wo du jetzt auch nicht sagen kannst, ja, da wird abgemahnt und das ist ganz schlimm, sondern... Ja, um ehrlich zu sein, nutze ich auch viele amerikanische Programme, weil es einfach in meinen Augen noch keine Alternative gibt und man jetzt einfach abwartet. Das ist ja auch so ein total neuer Bereich, dieses ganze Internet und hm. Datenschutz und so. Also, ja, gibt es ja auch jetzt gerade viele Sachen zwischen Apple und Facebook mit iOS und Werbetracking. Und ja, genau, da, ist, da wird immer diskutiert, ja. Ja
1: genau, das ist wirklich ein, ein Thema. Also den Datenschutz an sich gab es natürlich auch schon vorher ähm, und jetzt durch die Datenschutzgrundverordnung, würde ich jetzt mal so behaupten, hat sich gar nicht mal so viel geändert, aber es ist sehr, sehr ähm, präsent. Also die Leute wurden da sehr mhm. drauf ähm, aufmerksam gemacht und auch was, halt, was sich sehr stark verändert hat, sind natürlich auch diese, diese Strafen. Also die sind sehr ja. in die Ruhe geschnellt.
0: <lacht> und
1: ja. da haben sie zum Beispiel auch dran geschraubt, dass sie da die Tür geöffnet haben quasi für diese hohen Strafen. Das war vorher ja. ein bisschen anders. Also deswegen ist man da, glaube ich, auch viel mehr ähm, drauf gestoßen worden und auch aufmerksam geworden. Deswegen ist das einfach ein Riesenthema. Ja, aber ja. wie wir sehen, gibt es dann halt da auch immer noch ganz, ganz viele... Dinge, die noch nicht geklärt sind und wo ganz viel dann immer noch
0: zu lernen ist. Und die Großen machen auch mhm. Fehler. Mhm. Also dann fasse ich mal zusammen, Thema Datenschutz. Datenschutzerklärung kann man Generator verwenden, wenn man eben ganz genau weiß, was man da ankreuzen muss. Man sollte die eigenen Tools kennen, die man verwendet. Cookie-Banner sollte man ein Opt-in-Banner verwenden und wenn möglich aktuell keine amerikanischen Programme, wobei es eine Grauzone ist. Ähm, Okay, lass es mal noch weitermachen. Wir haben noch ein paar Fragen äh, vor uns. Ähm, Thema Impressum. Du hattest ja gerade schon mal angesprochen, Impressum muss auf Instagram erreichbar sein. Und wir haben natürlich auch das Impressum auf der Website. Muss man das von einem Anwalt anfertigen lassen oder reicht auch da so ein Impressumsgenerator? Ähm, das muss man nicht unbedingt
1: von einem Anwalt machen lassen, wenn man weiß, was rein muss und wie es geht. <lacht> das ist mhm. genauso wie ein bisschen mit, diesem, mit dem Generator für die Datenschutzerklärung. Ähm, an sich braucht dann auch nicht unbedingt einen Generator. Also es gibt einfach Vorgaben, die rein müssen. Das heißt, du musst immer ähm, deinen Namen angeben oder wenn du jetzt mit einer Gesellschaft unterwegs bist oder mit einem Einzelunternehmen, musst du den Namen dieser Gesellschaft angeben. Dann braucht es eine ladungsfähige Anschrift, das heißt, mhm. ladungsfähig ist immer so dieser, dieser gesetzliche Begriff, aber es reicht einfach kein Postfach und es reicht mhm. auch nicht einfach jetzt irgendwo ähm, irgendwas, irgendeine Adresse anzugeben. Also mhm. du musst da anzutreffen sein, du musst regelmäßig da auch diese Post ähm, bekommen können, mhm. wenn du ein kleines Büro hast, zum Beispiel könntest du da die Adresse von dort angeben. Wenn du keins hast, dann musst du leider auch die private Adresse angeben, also da da kommen wir einfach momentan auch noch
0: nicht drum herum. Ähm, es genau. gibt ja so Services, habe ich jetzt in Berlin gesehen, was ich vielleicht auch als Tipp für alle kostet, weiß ich nicht, 100 Euro pro oder sogar noch günstiger, dass man eine Adresse quasi, eine virtuelle Adresse, glaube ich, heißt es, anmieten kann. Ist Das ist ja quasi kein Postfach, mhm. sondern da ist ja auch jemand an der Rezeption. Wie ist das? Ähm, eher grenzwürdig. Also
1: da, es muss Ach, wirklich... Ja, es muss dann, wenn, ähm, wirklich ein empfangsbevollmächtigter äh, sein, der aber dann, ähm, ja, also das ist so ein, so ein bisschen so eine, so eine Grenz, Grenz äh, wie sagt
0: man ja krass, da war ich mir jetzt, weil ich hatte es überall, weil als ich jetzt gerade nach einem Büro gesucht habe, war auch eine Überlegung, macht man das so virtuell oder man könnte sich ja auch bei einem Coworking-Space irgendwie einmieten ja. Und da war ich irgendwie, weil es überall auch so verkauft wird, oh ja, virtuelle Adresse. Mhm. Aber du nee. sagst eigentlich nicht so, das heißt, wenn man kein... Wirkliches Büro hat, dann muss man die Privatadresse ja, tatsächlich genau. nehmen. Genau, ja, das krass. hält dann
1: tatsächlich nicht okay. stand. Also man müsste wirklich jemanden bevollmächtigen, seine Dinge zu empfangen, aber dann auch offiziell. Ähm, das kann man beispielsweise, glaube ich, die ein oder anderen Anwälte bieten das, glaube ich, sogar an, dass die wirklich dann mhm. Empfangsbevollmächtigte sind. Aber ja, jetzt einfach so eine virtuelle Adresse oder so, das wird, das, ähm,
0: wird glaube ich, nicht standhalten. Nee, das Ach, geht, glaube ich, nicht. Ja. ja. Auch gut zu wissen, weil da bekomme ich viele Nachrichten und ich kann es ja auch verstehen. Ich hatte auch lange meine alte private Adresse mhm. drin und da habe ich auch manchmal Nachrichten bekommen. Ich habe gerade in deinem Impressum gesehen. Ich bin mit meinem Kind immer neben dem Spielplatz <lacht> bei deiner Wohnung. Und ich dachte ja. dann immer so, Gott, Hilfe. Also ich mag euch alle, aber mhm. ich will auch meine
1: Privatsphäre haben. Irgendwie. Ja, total. Das kann ich auch total verstehen. Und das ist auch... Ich habe da vor einiger Zeit auch mal was gelesen, da war auch die Diskussion der Politik eben darüber, wegen auch Mobbing und solchen Dingen. Aber mhm. von der Politik her ähm, wird da jetzt kein Handlungsbedarf gesehen, tatsächlich. Das heißt, das mhm. ist immer noch die private Adresse. Und gerade wenn man, wie du jetzt auch, oder wenn man wirklich auch in Richtung Influencer oder sowas geht, kann ich das total verstehen, dass man da auch, auch ängstlich ist, aber... Ja, mhm. es gibt da aktuell ganz, ganz wenig Möglichkeiten, das zu umgehen. Also wirklich ein kleines mhm. Büro ähm, fällt mhm. mir jetzt so ein oder wirklich man, man beauftragt dann einen Empfangsvertreter, der dann berechtigt mhm. ist, den die Empfang von solchen Schreiben dann entgegenzunehmen. Mhm. Aber alles andere mhm. wird dann eher, eher schwierig und eher
0: nicht zulässig. Mhm. Abmahnfähig. Das heißt aber im Impressum Adresse... Und eben, da gibt es ja diese, pa äh, weiß ich nicht, äh, gibt es ja diese Klau oder diese, diese Vorlagen nach Paragraph T, irgendwas, 55 oder schlag mich tot. Und dann kommt der Name und, und genau. das ist eigentlich, was da drin steht. Ja, muss. und ich
1: würde tatsächlich dazu raten, die Paragraphen wegzulassen, weil man das Echt? nicht, ja, man was? muss das nicht angeben. Ähm, ah, okay. Und da hat sich ja auch was geändert. Also es gab ja da den ah. Rundfunkstaatsvertrag. Und ah. äh, der, der, ist jetzt, glaube ich, im Medienstaatsvertrag. Und dann mhm. muss man natürlich dann seine Impressum wieder anpassen, wenn man da mal was verpasst. Also es ist nicht zwingend mhm. notwendig, da diese Paragraphen anzugeben. Mhm. Ah, okay, gut. Das wissen. heißt, die kann man gut ruhig wissen. weglassen und genau, dann hat man, ähm, dann ist man einfach, wenn sich die Gesetzlage, also wenn sich jetzt der Paragraph, die Nummer oder irgendwas ändert, dann ist man da, muss man da nicht immer anpassen.
0: Okay. Genau, das Hast wäre du sonst was. noch... Tipps zum Thema Impressum, Stolperfallen, was oft falsch gemacht wird?
1: Mm, eben diese private Anschrift ist wichtig, das wird häufig falsch gemacht. Und auch ähm, die ein oder anderen, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt viele von deiner Community betrifft, aber es geben dann einige dann so ein Management an oder sowas als... Mhm. als ähm, fürs Impressum oder leiten dann halt eben zum Management weiter oder sowas. Das ist dann natürlich auch jetzt gerade auf Instagram absolut nicht das, weil es geht ja da bei dem Impressum drum, dass derjenige, der verantwortlich ist für die Beiträge, über das Impressum identifizierbar ist und auch jederzeit beispielsweise mhm. Abmahnung bekommen kann oder klagen oder halt eben Ansprechpartner ist für solche, mhm. für solche Dinge. Und das Management, wenn man jetzt zum Beispiel Management angibt oder auch wenn man jetzt, ich weiß es nicht, wenn man jetzt die Mama angibt oder sowas, mm. dann muss auch die Person, die dann dort angegeben ist, jetzt die Mama oder ein Management, ähm, auch wissen, dass sie dann dafür verantwortlich sind. Also für diese Verstöße dann vielleicht auch gerade mm. stehen müssen. Und das ist eben das, was man unbedingt dann auch vermeiden sollte. Man sollte wirklich dann auch das da angeben, was richtig ist, also derjenige, der postet oder der auch
0: diesen Auftritt hat, der muss natürlich auch da an diesem Impressum stehen. Okay, ja, das sehe ich nämlich auch öfter. Also mhm. habe ich nämlich auch gerade beim Sprechen, wir haben jetzt nicht so viele Influencer in der Community, aber als du vorhin gesprochen hast, habe ich mir das auch überlegt, hm, machen ja viele Influencer eigentlich, dass sie dann sagen, ja, bei meinem Management ja. sind sie dann, okay, okay. Spannend, aber Impressum, Datenschutz hatten wir jetzt. Wir haben noch ein paar, wenn du jetzt nichts, nichts mehr hast, vielleicht zum Abschluss noch ein paar sonstige Fragen aus der Community, soll ich mal loslegen. Die starten wir. <lacht> okay, die Isabelle stellt noch eine spannende Frage. Und zwar, sollte ich meinen Markennamen von Anfang an über einen Anwalt schützen lassen? Genau, ähm, das ist
1: noch eine ganz gute Frage. Da kommt es jetzt mhm. auch mal wieder drauf an. Ähm, wie die Marke gestaltet ist. Also, wenn ich jetzt mit meinem Namen auftrete, wie jetzt ich zum Beispiel, AGW oder auch du, Caroline Preuß, ähm, dann würde ich jetzt sagen, ist es nicht das Erste, was man machen muss, dass man diesen Markennamen unbedingt schützen lassen sollte. Wenn ich mir jetzt aber was ausgedacht habe, wenn jetzt mein Produkt besonders heißt oder auch eben mein Unternehmen irgendwie einen Fantasienamen hat, ähm, und ich befürchte, dass die Konkurrenz vielleicht auch ähm, mhm. diesen Namen vielleicht nutzen will oder ähm, mir da vielleicht ein Schnippchen schlagen will und dass äh, irgendjemand anderes dann auch vielleicht nutzen möchte, dann würde ich schon sagen, sollte man sich damit recht früh auseinandersetzen und auch schauen, dass man dann ähm, eine Marke oder eine Wortbildmarke, wenn man auch ein Bild irgendwie mit, mit integriert, dass man das vielleicht anmeldet, ja. Also es mhm. kommt immer halt auch ein bisschen drauf an, wie
0: trete ich auf. Ich muss gerade an Madame Moneypenny denken, auch eine super Kollegin von mir, das ist ja so das beste Beispiel, die hat ihre ganze Marke nicht auf ihrem äh, richtigen Namen, sondern Madame Penny Moneypenny genau. halt aufgebaut. Da willst du ja nicht, dass jetzt irgendjemand Moneypenny, weiß ich nicht, damit auch vielleicht ein Wortspiel oder Madame, Mademoiselle Moneypenny ja. auf einmal dann sagt oder weiß ich nicht, dann sowas super ähnliches verwendet. Genau, da würde okay. sich das auf jeden Fall anbieten, dass man das rechtzeitig dann macht. Also
1: man es kommt halt da auch immer ein bisschen drauf an. Wenn ich jetzt irgendwie schon ähm, eine riesen Community habe und dann mit sowas ähm, an die Öffentlichkeit gehe, dann würde ich mir dann natürlich diesen Markennamen schon auch rechtzeitig und vielleicht auch vorher schützen lassen, bevor ich starte. Wenn ich jetzt mhm. ähm, so eine Agi bin wie ich, die jetzt gerade mal mhm. äh, anfängt, so ein bisschen äh, sichtbar zu werden, dann ähm, wäre das jetzt nicht das Allererste, was ich mache. Dann würde ich mir mhm. vielleicht eben diese anderen Themen, die wir uns angeschaut haben, zuerst äh, anschauen und mich damit beschäftigen und dann im dritten Schritt zu erst sagen ich, ich schütze meine Marke aber ja das kann man natürlich kann man natürlich machen und sobald man irgendwie da ähm, auf dem Markt ist besteht natürlich immer irgendwie die ähm, Gefahr dass jemand anderes das
0: benutzt oder klaut klar hm. Hm. ja hm. okay Okay, aber das heißt, wenn man irgendwie jetzt wirklich so einen special Namen hat, dann auf jeden Fall schützen lassen. Ich habe jetzt auch Caroline Preuß jetzt noch nicht geschützt. Ja, ja und ich, also. Ach, um da ehrlich zu sein, vielleicht noch ein Tipp von meiner Seite, Und dann kannst du gleich noch vielleicht einen Abschluss, machen, Wort, äh, gleich loswerden. Ich habe halt auch am Anfang immer gedacht, ich, ich, ich möchte jetzt wirklich erstmal Cashflow generieren. Ich sage ja immer, als erstes musst du erstmal Geld verdienen. Also es hilft dir die perfekteste Markenrechtsberatung von einem Anwalt. Und was weiß ich, <lacht> nützt dir nichts, wenn halt das Produkt, wenn ich jetzt sage, irgendwie weiß ich nicht, ich habe einen Fantasiename weiß ich nicht, die Money Master Class und lasst es schützen und nachher kauft keine Sau, ja, genau. dann hat mir das halt auch nichts gebracht, also ich <lacht> da halt, bin da halt auch immer sehr pragmatisch dran gegangen und wenn dann der Cashflow da ist, dass man dann auch sagt, gut, jetzt war auch mit meinen AGB so, ich hatte Geld und dann gehe ich jetzt mal zum Anwalt und machen wir mal gute AGB und so, genau ähm, weiß ich nicht, ob du das jetzt unterschreiben kannst Doch, absolut. oder ob du noch Mut machst. Doch, Hast doch, noch das. Was zum Abschluss? Das sehe ich auch ganz genauso. Also, man sollte
1: jetzt, wir haben ja am Anfang so ein bisschen drüber gesprochen, man sollte sich jetzt von den rechtlichen Themen auf gar keinen Fall irgendwie Angst machen lassen, wirklich, oder auch irgendwie sich bremsen lassen. Das ist gar nicht diese Absicht. Und das ist auch in den meisten Fällen nicht die Absicht von Leuten, die, die von Anwälten oder von Leuten, die einen jetzt da abmahnen. Das ist nicht die Absicht, jemanden da kaputt hm. zu machen oder sowas. Gar nicht. Also, und es ist auch, glaube ich, allen klar, dass wir am Anfang. Ähm, wenn wir starten, nicht alles sofort richtig machen und alles können. Das ist, das ist auch allen klar. Von daher, ich sehe das auch so wie du. Ich denke, so, so ein paar Basics, die sollte man einfach auf die, auf die Reihe kriegen. Und ähm, mm. eben, da gibt es ja auch, ich, zum Beispiel ich kann da auch behilflich sein, das ist jetzt auch kein Thema, aber so ein Impressum ist nicht schwer. Ähm, so ein paar Kleinigkeiten sollte man irgendwie wissen und beachten. Ähm, und dann kann man da getrost starten und dann geht man wirklich, wenn man ein bisschen... Ähm, wie du sagst, vielleicht auch schon ein Produkt hat und ein bisschen, ein bisschen Cash auch da ist, dann schaut man sich das an, dann geht man das einmal ordentlich an und macht das äh, einmal straight einfach klar und, und dann ist man da gut bedient. Also da muss man wirklich keine Angst haben. Das, das, das ist ja wie mit den Steuern, da haben auch ganz viele Angst und mhm. irgendwie äh, funktioniert es ja irgendwie auch. Da wird einem auch nicht der Kopf abgerissen, wenn man da mal was Falsches angibt. Und genau, das... Mhm.
0: Kann man, das kann man lösen. <lacht> das ist doch ein super Abschlusswort. Wenn man jetzt vielleicht auch gerade zu deinem Online-Kurs mehr erfahren möchte, auf deine Website, Instagram-Account, erzähl mal, wo man dich so findet im Internet.
1: Genau, also man findet mich auf meiner Website agw.com, alles zusammen. <lacht> da ähm, gibt es so ein bisschen Infos über meinen neuen Online-Kurs. Ich starte eben gerade mit ähm, dem Kurs und da. Gehen wir genau das Thema an, das wir jetzt auch heute ein bisschen besprochen haben, wie ich auf Instagram rechtssicher unterwegs bin. Ähm, genau, eben ich bin auch auf Instagram unterwegs, da heiße ich Agi.w, ähm, da kann man auch das eine oder andere auch schon mal sehen und in dem Kurs geht es eben genau darum, um die Basics, um Impressum um, äh, wie nutze ich, wie kann ich nur äh, Bilder gut nutzen, wie kann ich Fotos nutzen, Stockfotos, ähm, reposten und teilen, so ein bisschen das das Wesen von Instagram. Wie kann ich das als Unternehmer, Selbstständiger ähm, wirklich auch rechtssicher machen? Das ist äh, ein ganz kurzer, knackiger Kurs, da muss man auch keine, keine Angst haben, dass man sich da ewig verliert und das ist auch kein großes Studium. Ich habe das versucht, sehr... <lacht> Einfach und verständlich ähm, rüberzubringen, dass man wirklich auch ganz, ganz schnell versteht, um was es geht und da auch in die Umsetzung kommt. Ähm, genau, das ist jetzt so ein bisschen geplant mhm. und eben, wie gesagt, auf agi.w äh, agi kann man mich auf Instagram ja. auch immer ein bisschen verfolgen. Da teile ich auch die ein oder anderen Tipps und
0: Tricks rechtlich. Yeah. Ähm, genau. Da bin ich jetzt so unterwegs. Na hoffe ich, dass wir wirklich jedem so ein bisschen die Angst nehmen konnten. Ich musste ja immer an mein altes Ich denken. Ich hätte ja die Podcast-Folge, glaube ich, gerne gehört. Schön. Und dann bedanke ich mich für deine Zeiten für deine super Tipps, die auch ja sehr, sehr, sehr gut erklärt waren. Also man, man ja, fühlt sich dann direkt so, hat ein gutes Gefühl, wenn man dir zuhört. Das freut mich sehr. Ähm, ja, mega. Dann hab noch einen schönen Tag und bis bald, würde ich sagen. Bis bald und
1: vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.